0: Selamat bergabung dengan Rock TV Podcast Nah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Yang bahasa Inggrisnya itu blessing Dalam bahasa Indonesia itu berkat Nah ada empat hal yang akan saya bahas Akan kita sama-sama belajar dari kebenaran tentang berkat ini Yang pertama kita akan lihat arti sebenarnya berkat dan bentuk berkat. Yang kedua langkah-langkah untuk mendapatkan berkat itu. Yang ketiga adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk mengalami, untuk menerima berkat Tuhan. Yang keempat kondisi kehidupan yang diberkati Tuhan. Poin yang pertama, arti berkat dan bentuk berkat. Nah banyak orang mengkategorikan berkat itu hanya dibatasi dalam hal keuangan. Jadi ukurannya begini, kalau orang itu kaya, maka dikatakan orang itu diberkati Tuhan. Tapi kalau orang itu miskin, maka kita katakan oh dia tidak diberkati Tuhan. Nah saya ambil contoh dua kehidupan yang akan membuka Pemikiran kita tentang hati berkat, yang pertama kita akan lihat kehidupan seorang muda, yang dikatakan orang muda yang kaya. Dan kita akan juga lihat kehidupan Musa. Nah dari dua pribadi ini, dari dua kehidupan orang muda yang kaya, dan kehidupan Musa, kita akan terbuka, oh ternyata... berkat itu ini toh. Oke. Okay. Kita lihat yang pertama, orang muda yang kaya. Kan idaman para wanita ya. <guruh> pengen punya suami yang berkepribadian. Semua pengen punya suami yang kaya raya dan hidup saleh lagi. Nah, kita lihat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini cerita tentang pemuda yang kaya raya. Di samping dia kaya, dia juga hidup saleh. dia hidup kudus loh ini kan saya bilang ini idaman para wanita generasi abad 21 ya sudah kaya raya saleh kudus ya hidup kudus nah pemuda ini datang kepada Yesus dia bangga sekali dia bilang Tuhan uh, dia panggil Yesus tuh guru guru perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan lagi supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga dia berpikir Yesus akan memuji hidupnya Ya, toh saya pikir-pikir juga gitu ya. Dia dia bilang waktu Yesus bilang, "Oke, okay, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, lakukan." Ya, lakukan 10 perintah Allah. Dan pemuda ini bilang, "Aku sudah lakukan, ya. Menghormati Allah dan mengasihi sesama, dia sudah lakukan." Pemuda ini berpikir dia akan dipuji oleh Yesus. Dia akan dipuji, dua hal, kaya raya, hidup saleh. Ternyata waktu Yesus dengan bangga pemuda ini datang. Yesus ini saya belajar Yesus semakin belajar tentang Yesus, semakin mengagumi Yesus dan semakin mengasihi. Enggak disangka-sangka Yesus ini bilang gini, oke, okay, kalau kamu mau sempurna, dia bilang gitu, di challenge. Yang tadinya dia datang dengan satu kebanggaan bakal dipuji, ternyata di challenge, di challenge itu ditantang sama Yesus. Oke, okay, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu. kasihkan orang miskin. Nah, kamu akan mendapatkan hidup yang sempurna. Akhir. Pemuda ini bilang gini, daripada gua ikut Yesus jadi melarat, mending gua tinggalin Yesus. Dikatakan maka pemuda ini pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Nah, orang muda kaya ini pertanyaannya, apakah dia orang yang diberkati Tuhan? Secara manusia, secara jasmani, orang akan berkata, yes dia orang yang diberkati Tuhan. Kaya, rohani. Yang kedua kita lihat kehidupan Musa. Dari dua pribadi saudara akan bisa menyimpulkan arti berkat Tuhan yang sesungguhnya. Musa ini hidupnya boleh dibagi tiga periode ya. Periode yang pertama sampai umur Musa 40 tahun dari lahir Jebret gitu kan. Lahir oek dimasukin di sungai kan Musa itu. ditemu di, uh, diambil oleh putri Firaun dibawa ke istana Mesir dijadikan pangeran 40 tahun Musa hidup dalam berkat jasmani yang berkelimpahan putra raja bukan buket putra kandung tapi anak angkatnya raja anak anak angkatnya Firaun Dia dikasih otoritas, dia dikasih jabatan hidup dalam kesenangan, hidup dalam kemewahan. Karena Mesir saat itu menjadi suatu, suatu negara yang sangat makmur di zaman itu. Dan Musa menjadi pangeran di kerajaan Mesir itu, di Istana Viran. Lihat 40 tahun pertama, dari lahir sampai 40 tahun umurnya Musa, dia hidup dalam kelimpahan. dalam kesenangan materi yang dikatakan we kaya raya nah itu Musa hidup di situ. Kemudian ya ceritanya berlanjutkan cerita Musa. Belum mati Musa ya. Ada 40 tahun periode berikutnya dari umur 41 kira-kira begitu sampai umur 80 tahun. Musa harus hidup di mana? Tanah Midian, di padang gurun Kemudian jadi apa? Jadi gembala domba. Bayangin dari istana Raja Firaon, dia harus mengalami suatu perubahan hidup yang radikal. Oke, okay? Cuma jadi gembala domba dari mertuanya yang namanya Yitro. Mertuanya bukan Firaon, bukan Raja Mesir, tapi mertuanya adalah peternak domba di Tanah Midian. 40 tahun berikutnya, dari umur 41 sampai 80 tahun, Musa hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dengan Mesir. Dia harus menggembalakan domba. Selanjutnya mulai umur 81 periode yang ketiga atau periode akhir dari kehidupan Musa. Musa ini menjadi pemimpin bangsa Israel bukan bukan ada di Mesir, bukan ada di Kanaan tapi ada di padang gurun. Periode yang terakhir, periode ketiga dari kehidupan Musa. Musa cuma menjadi pemimpin bangsa Israel. Saya ulangi, pemimpin bangsa Israel bukan di istana Mesir, bukan di tanah Kanaan, ya, tapi di padang kurun yang benar-benar dengan kategori pandangan manusia, dengan dengan penilaian jasmani manusia. Musa dalam keadaan yang sangat worse, walaupun pemimpin, pemimpin yang enggak punya apa-apa kan Pemimpin-pemimpin gitu. suatu bangsa yang ada di padang gurun, padang gurun coba mau makan saja enggak ada makanan. Hanya mengharapkan mana turun dari surga. Enggak ada mau minta daging, harus minta enggak ada daging adanya tiap hari mana. Yang mana, waktu bangsa Israel uh, protes, ngomel, akhirnya Musa minta sama Tuhan dikasih burung puyuh. Hidupnya pas-pasan, bahkan di, boleh dikata kan bisa menderita kekurangan. Itu akhir hidup dari Musa, seorang pemimpin besar bangsa menurut manusia. Kategori lagi-lagi pemimpin besar bangsa, karena dia memimpin suatu bangsa. dia pemimpin satu bangsa tetapi kehidupan secara jasmani saya ulangi kehidupan secara jasmani ukurannya tadi dari pangeran mesir menjadi gembala domba di Midian, terakhir menjadi pemimpin bangsa israel di padang gurun oh. jadi dengan kata lain saya mau bilang gini Manusia itu kan seringkali menilai itu jasmaninya. Jasmaninya, kenyataan lahiriahnya. Secara manusia orang menilai gini, kehidupan Musa semakin tua, bukan semakin diberkati dengan arti berkat secara jasmani, keuangannya berlimpah, tapi kehidupannya semakin, semakin menurun dan menurun. Bahkan lebih parahnya lagi, waktu Musa jadi pemimpin bangsa Israel, aduh, aduh bangsa Israel itu sudah keras kepala, aduh susah banget merubah paradigma, merubah cara berpikir bangsa itu susah banget, udah lama dijajah di, di Mesir, jadi susah banget sedikit-sikit marah, sedikit-sikit sakit hati, sedikit-sikit ngomel, sedikit-sikit berontak itulah bangsa yang harus dipimpin oleh Musa sehingga saya bilang gini, Musa tuh dalam keadaan terakhir ke, akhir dari kehidupan Musa tuh nggak enak banget, banyak sakit hati, kecewa. Yang paling parah lagi Musa nggak boleh masuk tanah Kanaan. Dia berhenti di padang gurun dan dia mati di padang gurun. Kan parah banget. Ini lagi-lagi saya uh, bilang secara pandangan manusia akhir dari hidup Musa itu benar-benar bus. -benar Banyak orang menilai Musa ditolak oleh Allah. Tapi saya mau katakan ukuran berkat yang sesungguhnya bukan diukur dari nilai kekayaan. Bukan diukur dari nilai materi. Tapi berkat arti, berkat yang sesungguhnya. Dinilai, ukurannya adalah ukuran dari mata Tuhan. Karena walaupun orang berkata Musa ditolak dan sebagainya. Saya mau bilang gini. Allah memberikan suatu, suatu pernyataan yang luar biasa. Bagi hidup Musa dikatakan. Tidak ada orang yang paling lemah lembut. Selain Musa. Itu dikatakan gini. Aku mendapati Musa. seorang yang memiliki hati yang lemah lembut bilangan 14, 11 sampai 20 itu pernyataan Tuhan kepada Musa dikatakan Musa orang yang lembut hatinya Musa itu ber bisa berhadapan muka dengan muka dengan Allah Allah itu bisa, Allah mengizinkan Musa berhadapan muka dengan muka dengan dia Lihat. Allah memuji Musa orang yang lembut hatinya orang yang paling lembut lemah lembut hatinya di muka bumi ini yaitu Musa namanya dikatakan bahkan Musa itu bisa berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Itu Musa. Dan nggak ada loh orang yang mati. Dan mayatnya itu dikuburkan oleh Allah sendiri. Musa mati, mayatnya Allah yang menguburkannya. Oke, konklusinya kan kesimpulannya segala. Nah, apakah orang muda itu diberkati? Kan, tadi pertanyaannya. Banyak, ayo kita ngerti arti berkat yang sesungguhnya. Aka, apakah Musa kurang atau tidak diberkati dan kesimpulannya nah secara jasmani apakah penilaiannya secara jasmani lahirnya kalau penilaian atau kriteria berkat itu kita nilai berdasarkan jasmani atau lahirnya maka kita akan menyimpulkan bahwa orang muda itu orang muda yang diberkati Tuhan kesalahan fatal dari pemuda yang kaya raya, kaya raya hidup salah itu sudah benar kesalahannya hatinya terikat kepada harta Sehingga waktu Yesus bilang, waktu Yesus menguji jual. Kalau kamu mau sempurna jual semuanya, kasihkan orang miskin. Nah ternyata dia gagal. Hati-hati jemaah Tuhan, jangan sampai kita terjebak. Sudah benar, sudah kaya raya rohani, udah benar rohani dan kaya raya kan gitu. Tapi waktu hati orang muda ini terikat sama hartanya, dia gagal memenuhi kriteria yang Tuhan inginkan. Kalau belum punya apa-apa gampang lo memberi Tuhan itu. Ku <Gu> berikan segalanya. Gampang waktu masih apa lagi masih tengah-tengah tanggung-tanggung gampang. Tapi waktu dipercaya dengan keuangan yang besar. Yok, jangan sampai kita hati kita terikat kepada harta. Saya cuma bilang gini, kalau seandainya, lo kan saya berandai-andai. Seandainya pemuda ini jual hartanya, kasihkan orang miskin. Dia bukan tambah miskin. Tambah sangat diberkati Tuhan, tapi saya nggak gak. Bahkan dia namanya akan tercantum menjadi salah satu murid Yesus kan gitu, masuk di dalam sejarah. Oke, okay. penilaian berdasarkan rohani di mata Tuhan Musa adalah orang yang diberkati Tuhan. Secara spiritual penilaian kriterianya harus dari segi Tuhan, dari segi rohani spiritual. secara uh, secara spiritual, secara rohani dikatakan Musa orang yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa dia dikatakan orang yang sangat diberkati Tuhan? Tadi saya sudah ambil cont tunjukkan contohnya. Dia orang yang bisa, yang boleh bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Kita aja nggak bisa kita ketemu Tuhan langsung mati itu kira-kira. Kita bisa lihat karena cahayanya, tapi kita nggak bisa muka demi dengan muka. Musa boleh. Allah memuji Musa orang yang paling lemah-lembut hatinya di muka bumi ini. Dan Allah sendiri yang turun menguburkan mayatnya Musa. Itu suatu bukti bahwa Musa adalah orang yang diberkati Tuhan. Uh, ada suatu ayat. Matius 6.24 Jangan sampai terjebak, jangan mendua hati kepada Tuhan dan Mamun. Karena ini bahaya. Waktu kita harus buat pilihan, waktu kita harus membuat keputusan, banyak orang gagal. Karena dia mendua hati. Matius 6.24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jangan mendua hati. Kalau kita mendua hati, kita mengasihi Tuhan. Tapi kita juga men, men, mencintai uang, mamon, kekayaan. Maka pada waktu ujian, pada waktu testing, pada waktu kita harus membuat suatu keputusan Seringkali kita harus mengorbankan yang satu betul kan? Waktu pemuda ini lebih mencintai hartanya Maka pemuda ini harus kehilangan Yesus Kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup yang sempurna Pemuda ini kehilangan kesempatan untuk lebih dipakai Tuhan Karena dia lebih mencintai hartanya daripada dia mencintai Yesusnya Hati-hati jangan mendua hati. Kalau engkau mendua hati, waktu engkau harus membuat pilihan. Singkali daging kita lebih memilih mamon daripada Tuhan. Biarlah dalam hatimu cuman ada satu. Yesus segala-galanya dan segala-galanya dan segala-galanya. Tidak ada pilihan lain. Only Jesus. Bukan pacarmu, bukan keuanganmu, bukan apapun juga, hanya Yesus. Jesus. Amen. Arti berkat yang pertama dalam segala kondisi kita menerima berkat Tuhan dalam segala kondisi berkat Tuhan tidak hanya datang dalam kondisi kita baik, oke? Okay? Berkat Tuhan tidak datang dalam kondisi yang selalu baik menurut pandangan manusia, ya apapun kondisi kehidupan saudara saat ini kok kaya, miskin, sehat, sakit, suka, duka, kelimpahan atau sedang dalam keadaan menderita. Ya. Uh. seharusnya enggak ada pengaruhnya bagi kita di mata Tuhan. Berkat Tuhan tidak tergantung kondisi kita. Berkat Tuhan tidak tergantung dari kondisi yang kita alami hari ini. Hari ini apapun kondisi hidup saudara, engkau berhak dan engkau bisa memperoleh berkat Tuhan kita. Apapun kondisi, engkau dalam keadaan apapun. Nanti kita lihat lebih. Lanjut, saya katakan kondisi apapun. Mungkin saat ini lo, aku pas-pasan kok dibilang diberkati Tuhan. Yes, aku diberkati. Amin Engkau dalam keadaan lo, aku ada banyak masalah kok. Aku bisa dikategorikan diberkati Tuhan. Yes, dalam segala kondisi kehidupan, Sura suka duka, senang melarat, lagi engkau diberkati Tuhan. Diputus pacar pun diberkati Tuhan. Ditinggal suami pun tetap istri yang diberkati Tuhan. Masukkan ini, rubah konsepnya dulu. oke? Okay? Kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam segala kondisi. Yang kedua, orang yang diberkati adalah orang yang menerima janji Tuhan. Arti berkat menerima janji Tuhan. Kalau kita menerima janji Tuhan, itu tuh orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan hanya menerima, sampai ngalami janji Tuhan. Itu orang yang diberkati. yang ketiga. Haleluya orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan itu orang yang diberkati Tuhan. Loh, susah loh mengucap syukur ini. Coba mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya, dikasih kemampuan mengucap syukur, ya orang yang diberkati Tuhan. Bisa mengucap syukur, diberi kemampuan. Coba lihat sadah mesa abet niku. Sadah mesa abet niku mau dimasukkan dapur api, bukannya gemeter. Malah tetap senyum Dia bilang gini Raja Nebukad Nesab berpikir Bakal dia pasti KO Pasti dia menyerah Pasti dia uh, menyembah patung yang aku dirikan Ternyata Sadra Mesa Abed Neku dengan Dengan tenangnya Dia bilang gini Sekalipun Allah ku Tidak menolong aku Tidak menolong kami Kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhan dirikan kami, Walaupun kami harus masuk dapur api Kami tetap menyembah Allah kami Itu sadrah Mesa Abed niku Dikatakan orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena dia bisa mengucap syukur. Walaupun harus masuk dapur api. Memang akhirnya masuk dapur api. Tapi tidak terbakar. Itu luar, luar biasanya Tuhan kita. Hari ini apapun persoalan saudara. Tua keras. Kok enggak ditolong Tuhan? Dan kita mau bilang. Aku ndak diberkati Tuhan. Aku dipilih kasih Tuhan. Pilih kasih Tuhan. Enggak adil Tuhan. Jahat Tuhan gini gitu. Enggak. Saya bilang Tuhan pasti baik. Tuhan pasti berkati saudara. Kuncinya mengucap syukur. Walaupun harus masuk dapur api. Daniel harus masuk gua singa. Dia ngucap syukur. Singanya mulutnya yang di... Mm. Oke sama Tuhan itu loh. Wow yuk belajar yuk mengucap syukur. Yang terakhir konklusi, bisa memuliakan Tuhan. Haleluya, ada ayatnya nih, kolos 3.23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah segala kondisi Yang menerima janji Tuhan Dan mampu mengucap syukur Sehingga dia bisa memuliakan Tuhan Lewat hidupnya Itu dikatakan orang yang diberkati Tuhan